0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Raphael Gomez von JobFox. Er ist Gründer und Geschäftsführer dort und hat sich heute die Zeit genommen, uns ähm, ein bisschen was zu erzählen über Gründungen, Investments, Personalsuche und wie er letzten Endes auch auf die aktuelle Situation blickt. Hallo Raphael, herzlich
2: willkommen. Hi Felix, danke für die Einladung. Ja, super Struktur, ich bin schon ganz gespannt. (lacht) Ja, ich lade dich ein, erzähl uns zu Beginn
1: ein bisschen was zu deiner Person. Was ist dein Background? Vielleicht auch die Zeit vor JobFox und was hat ja. dich dazu bewegt, dann mit JobFox auch in die Gründung zu gehen?
2: Ja, gerne. Also zu mir. Ich bin ähm, ursprünglich aus dem schönen Bayern, bin jetzt ja aktuell in Köln. Ähm, bin aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Ingolstadt, das kennen vielleicht viele noch. Da ist es sehr, sehr ruhig eigentlich. Bin dann mit 18 ähm, in ein großes Abenteuer aufgebrochen und zwar in mein Studium nach Köln. Ähm, bin dann hierher gezogen, eigentlich in so einer eher ja, nacht und nebel aktion Hab dann hier studiert ähm, in äh, Köln, habe meinen Bachelor gemacht, hab meinen Master gemacht. Ähm, während der Studienzeit eigentlich viel gearbeitet, wirklich alles mal ausprobiert. Ähm, also von Sales bis zu Marketing und, 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 wirklich alles mal getestet. Ähm, einfach, weil ich das spannend fand, weil ich es, ähm, ja... Weil ich sehr, sehr unerfahren war. In einer kleinen Stadt kriegt man vielleicht nicht so viel Innovation mit wie in der Großstadt, muss man ganz klar sagen. Deswegen war ich da immer sehr, sehr offen für alle möglichen ähm, ja, Jobs. Und habe dann während meinem Master tatsächlich ähm, begonnen, und zwar im, ich glaube, im dritten Semester war es, also vor vier Jahren, ähm, habe ich dann begonnen. Ähm, Jobbox zu gründen und zwar mit zwei sehr, sehr erfahrenen Gründern. Ähm, Was mich dazu bewegt hat, war eher, also es gab nicht so diesen Moment, den es vielleicht bei anderen gibt, wo man sagt, boah, das ist die Idee, ähm, das mache ich jetzt, sondern es war eher so eine Gemeinschaftsidee von den also einem der, der, meiner Mitgründer und ähm, das haben wir dann zusammen begonnen, weiterentwickelt und dann letztendlich ein paar Monate später ähm, das fertige Geschäftskonzept ähm, gehabt und das dann ausgegründet tatsächlich, mhm.
1: genau. Das ging ja dann doch sehr, sehr zügig. Wie habt ja. ihr euch vielleicht auch kennengelernt, wie seid ihr zusammengekommen?
2: über einen gemeinsamen Freund, also wir hatten einen gemeinsamen Freund, der hat meinte, hey, ich habe hier jemanden, ähm, den muss ich dir vorstellen, so (lacht) ganz klassisch, Ähm, dann ähm, haben wir uns zusammengesetzt, haben das besprochen, haben uns andere Modelle angeschaut natürlich auch, ähm, den aktuellen Stand angeschaut ähm, und dann haben wir dann tatsächlich begonnen, ja, also Mhm. wir haben uns Vorbilder angeschaut. Es gibt sehr, sehr große Vorbilder in den USA teilweise, Mexiko und, und, und und an denen haben wir uns orientiert und dann sozusagen das fertige Konzept auf den Markt gebracht, ähm, genau, mit ein paar kleinen Verbesserungen damals noch.
1: (lacht) Was war so wirklich den Bedarf, den Painpoint, den ihr zu der Zeit damals gesehen habt, um zu sagen, okay, hier sehen wir Potenzial und lasst uns das mal ausprobieren.
2: Also, JobFox an sich kümmert sich ja um die Personalbeschaffung für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, im Grunde genommen, also tatsächlich auch damals noch der Fokus auf Minijobs und Nebenjobs, also wirklich ungelernte, in, in Deutschland würde man eigentlich Blue-Color-Jobs sagen, das werbe eigentlich schon too much. Ähm, für mein Empfinden, weil unter Blue-Color fällt ja auch sowas wie ein Gabelstaplerfahrer. Bei uns sind das tatsächlich Pink-Color-Jobs. Das ist nicht so gängig, äh, der Begriff ist nicht so gängig in Deutschland. Ähm, Das sind aber tatsächlich Servicekräfte, das sind ähm, Lieferfahrer, vor allem jetzt ähm, besonders wichtig und, und, und. Alles, was diesen Bereich angeht, also vom klassischen Studentenjob, studentischen Nebenjob bis hin zum Nebenjob für, ähm, ja, für, für, ähm. Leute, die tatsächlich auf der Nebenjobsuche sind und darauf fokussieren wir uns ja. Der Painpoint damals war tatsächlich der, dass wir gesehen haben, dass diese Art von Jobs mit einem Prozess rekrutiert werden, der super ineffizient ist, super, super ineffizient. Also man muss sich das so vorstellen, das Restaurant hat ja eigentlich nichts anderes zur Verfügung als klassische Stellenbörsen, also andere Stellenbörsen, über die auch White-Color-Jobs, also der klassische Bürojob rekrutiert werden. Es gibt hier und da natürlich noch ein paar Wettbewerber, die das über andere Portale machen, kostenlose Portale. Da gibt es aber auch viele, viele Probleme. Also im Großen und Ganzen war dieser Prozess und dieser Aufwand für die Art von Job viel zu umständlich. Also man musste den Lebenslauf anschreiben und, und, und an den Arbeitgeber schicken. Und der Arbeitgeber hat letztendlich nur einen Kontakt gebraucht. Also na, wenn man... Sagen. Nehmen wir mal das Beispiel Servicekraft, dann möchtest du als Servicekraft arbeiten und musst, müsstest ein Anschreiben verfassen für einen Job, wo eigentlich jeder weiß, was du zu tun hast, ob du gut mit Kunden reden kannst oder nicht, das stellt sich dann eigentlich an deinem Probetag heraus und das haben wir einfach gesehen, dass da so ein Painpoint ist und das noch nicht optimal gelöst ist und was wir dann letztendlich gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, wir nehmen diesen ganzen Prozess von Anschreiben, Lebenslauf und, und, und einmal raus und versuchen einfach, Arbeitgeber und Jobsuchende in einer App miteinander zu verknüpfen. Und das in einem sehr, sehr effizienten und einfachen Weg. Und dann ist, das ist letztendlich die Grundstruktur von Jobforce Und dieser einfache und effiziente Weg ist ein Chat. <lacht> genau, mhm. also der Arbeitgeber erstellt eine Stellenanzeige bei uns. Die ist sofort für Jobsuchende im Umkreis von 20 Kilometern in der Stadt sichtbar. Und der, und der Jobsuchende, der muss jetzt kein... Auf dem Handy natürlich, auf seinem Smartphone, muss jetzt kein ähm, Lebenslauf oder Anschreiben verfassen, sondern bewirbt sich mit einem Klick und chattet dann live mit dem Arbeitgeber. Hat die Möglichkeit dazu.
1: Das heißt, ich gehe aktuell gar nicht mehr über eure Webseite, sondern nutze letzten Endes eine App. Das sind ja auch Bereiche, wo ich teilweise auch häufiger mal eine Fluktuation habe, selber auch ja. häufiger mal Wechsel, gucke, was ist aktuell schreibt den Arbeitgeber an, ich bin verfügbar, man kann nicht einen Probetag machen.
2: Ganz genau so ist es. Wir haben das ähm, im, im Prinzip noch ein bisschen weiter ähm, verbessert nach und nach und zwar hat der Arbeitgeber auch eine, ein kleines Bewerbermanagementsystem, in dem er eine Vorselektion ähm, der Bewerber ähm, vornehmen kann und zwar ähm, kann er den Bewerber favorisieren, auch direkt ablehnen, wenn der Erfahrungsbereich, den der Bewerber in seinem Profil angegeben hat, schon mal nicht passt oder Falls er sagt, okay, wir brauchen irgendwie gewisse Grundvoraussetzungen, wir müssen irgendwie sehen, dass der ähm, ein Bild hochgeladen hat und und und, dann kann der Arbeitgeber das tatsächlich bei uns auch schon vorselektieren im Bewerbermanagementsystem und dann auch nochmal Fragen, ähm, den Bewerber Fragen stellen und und und. Also da, das haben wir im Nachhinein dann tatsächlich noch ein bisschen optimiert für den Arbeitgeber. Die Job suchen, dann haben auch nur unsere App. Der Arbeitgeber hat tatsächlich mittlerweile auch die Möglichkeit, das über den Desktop zu machen, also über unsere Webseite, ohne den Download einer App oder sonstigen. Der kann das direkt im Web machen. Warum? Weil wir nicht nur kleine Unternehmen mittlerweile auf der Plattform haben, sondern tatsächlich auch große Systemgastronomien, Einzelhändler, große Einzelhandelsketten und, 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 die das System einfach aus der Recruiting-Abteilung nutzen. Also da hat sich der der Bedarf so ein bisschen geändert natürlich und da kann dann der Recruiter nicht mit dem Handy in der, im Büro sitzen, sondern der braucht halt tatsächlich eine Webapplikation. Das haben wir dann auch zur Verfügung gestellt nach und nach. Genau.
1: Wie war für euch der Gründungsprozess? Ihr seid, habt damals eine Idee gehabt und wie habt ihr das Ganze zum Laufen gebracht? Wie seid ihr vorgegangen? Was waren vielleicht auch Herausforderungen?
2: <lacht> ja, ähm, ich meine, du hattest Frage. das Glück,
1: du hattest einen erfahrenen Gründer mit dabei genau, im genau. Team. Aber wie war der Gründungsprozess für dich? Für dich war das ja auch das erste Projekt.
2: Ja, ja, richtig. Ähm, sehr spannende Frage. Also. Für mich war das, hat sich das angefühlt so ein bisschen nach Ready, Fire, Aim. <lacht> also wir haben tatsächlich, wie gesagt, das Konzept sozusagen im Kopf gehabt. Wir haben geguckt, wie das aktuell gemacht wird über Facebook-Gruppen, über alle möglichen Kanäle und haben gedacht, was ist eigentlich das Beste oder was ist das Sinnvollste und dann haben wir, Nach und nach, das war war wie so eine Art Baukasten, äh, wenn ich mich da jetzt daran zurückerinnere, die die Puzzleteile zusammengesetzt. Ähm, Vom Prozess war das relativ einfach. Also dadurch, dass dass ich äh, erfahrene Gründer mit im Team hatte, war die Finanzierung auch kein Problem. Ähm, Das heißt, die haben das komplett vorfinanziert sozusagen. Ähm, Das heißt, ihr seid gebootstrapped, ihr habt eigenes Geld mit reingebracht. Richtig, wir sind bis zum heutigen Zeitpunkt auch immer noch komplett gebootstrapped. Ähm, da komme ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen dazu. Wir sind bis zum heutigen Zeitpunkt komplett eigenfinanziert. Das war damals, war das auch der Plan. Also wir hatten damals nicht sofort vor, Investoren mit ins Boot zu nehmen. Wir hatten damals auch dann schon bestehende Strukturen, also sprich Entwickler, auf die wir zurückgreifen konnten. Das war so ein bisschen Luxus-Startup gewesen, also <lacht> muss man sagen. Also wir hatten direkt Programmierer, dann hatte ich natürlich schon ein bisschen Erfahrung im Vertrieb gesammelt und hatte auch schon ein genaues Konzept im Kopf, wie das an den Mann gebracht werden kann, was unsere Zielkunden sind, also dieser ganze Sales-Prozess. Ich, ich bin unter anderem, also meine, meine mein Part in der ganzen Geschichte ist Marketing und Vertrieb und ich hatte auch, also wir hatten diese klassischen Lernprozesse wie Lead-Generierung und und. und. da hatten wir eigentlich nicht so viele Schwierigkeiten, weil wir so von Anfang an ein gutes Grundkonzept im Kopf hatten, muss man sagen, was sich dann ähm, im Nachhinein auch als äh, ja als als super hilfreich und wertvoll ähm, erwiesen hat. Also es hat auch tatsächlich ad hoc so funktioniert. Das hat von an ähm, haben wir Kunden auf die Plattform bekommen, wir hatten da keine Schwierigkeiten. Man musste so ein bisschen ähm, das ei Problem lösen, also wie gesagt, der Arbeitgeber schaltet eine Anzeige, die ist direkt live. Ähm, Bedeutet, wenn ja jetzt Content auf der Plattform ist, braucht man natürlich auch das Gegenstück äh, in dem Marktplatz dazu, sprich die Bewerber. Ähm, die haben wir ja damals ganz, ganz, ganz am Anfang ganz, ganz klassisch über Social Media gewonnen, bevor wir organisch ähm, gut gewachsen sind. Das hat dann auch gut funktioniert, nur da musste man halt so ein Gleichgewicht finden. Also wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel ähm, ein, an einem Tag ähm, 150 Jobs auf die Plattform bekommen, aber nur 10 Bewerber, dann ist das mhm. natürlich nicht optimal. Auch wenn es viele bestehende Bewerber gibt, muss man da trotzdem immer gucken, dass es auch ähm, Aktivität auf der Plattform gibt.
1: Wie habt ihr das gelöst? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die sich ganz ja. viele stellen, die gerade in so Plattformtechnologien ja. investieren oder Unternehmen gründen. Ja. Du sprichst es gut an, das Henne-Ei-Problem. Ich brauche Kunden, um Revenue zu generieren, um ja. Marketing ja. zu finanzieren, brauche aber auf der anderen Seite auch dann die nutzer auf der ja. Plattform.
2: Also haben wir über zwei, zwei einfache Lösungen ähm, oder zwei, zwei Ansätze eigentlich gelöst. Und zwar war der eine, dass wir uns ganz, ganz klar auf KPIs fokussiert haben, also ab welchem Zeitpunkt haben wir hier XY-Bewerber auf Job XY. Ähm, das haben wir stark fokussiert und haben dann gesagt, okay, wir brauchen den ad pro Tag, dann haben wir so und so viele Bewerber auf den Job und dann können wir sozusagen auch weitere Jobs ähm, reinholen. Das ist so ein... Klar, das ist für Startups immer so, ein, ich sag mal, ein gewisser Zeit, in einem gewissen Zeitpunkt nicht optimal zu sagen, okay, man darf jetzt gar nicht so viel ähm, wachsen, sag ich mal, ähm, sondern man muss das Step-by-Step muss das Step angehen, gerade wenn man gebootstrapped ist. Also wenn man jetzt irgendwie 10 Millionen Venture Capital eingesammelt hat, <lacht> dann kann man natürlich im Marketingbudget ein bisschen Gas geben und auch im Vertriebsteam. Wenn man aber gebootstrapped ist, muss man da hier und da natürlich so ein bisschen gucken, wo sind die Limits, ähm, was für Möglichkeiten haben wir und, und, und. Ähm, aber, also das hat das hat super geklappt. Dann sind wir zum einen auch nur lokal vorgegangen. Also wir haben gesagt, wir sind im Moment nur in Köln, haben auch nur Arbeitgeber in Köln auf die Plattform geholt, haben auch nur Jobsuchende in Köln auf die Plattform geholt und sind so Step-by-Step Step in andere Städte gewachsen und Teil dieser Wachstumsstrategie. Und ich glaube, das war... Ähm, Eines der wichtigsten Sachen, ähm, die wir so gemacht haben, war, wir haben dann überregionale Kunden angesprochen. Also überregionale Kunden bedeutet, wir haben Systemgastronomien angesprochen zum Beispiel oder Verkehrsgastronomien, sprich Gastronomien, die äh, Raststätten, Flughäfen und, und, und bewirtschaften. Ähm, Die haben wir angesprochen und gesagt, hört mal, wir sind jetzt in Köln verfügbar, ähm, testet das mit uns, wir wachsen gerade aber wir möchten mit euch gemeinsam wachsen. Also könnt ihr auch in Berlin, auch in Hamburg, auch in Stuttgart, auch in München Jobs einstellen. Erstmal kostenfrei. Ihr bezahlt nur für Köln, weil ihr auch nur dort Bewerber bekommt. Das war auch damals Teil unseres Businessmodells. Und Sobald wir in den anderen Städten Bewerber generieren, ähm, dann nehmen wir das mit, zu so sagen, in, den, in das Businessmodell mit auf oder in euren Vertrag mit auf und wachsen so mit euch gemeinsam. Das hat viele, viele Vorteile gehabt. Ähm, zum einen hatten wir, also das gesamte Gründerteam, wenig Erfahrung im Recruiting. Also äh, meine Mitgründer haben früher Dating-Portale gemacht, mhm. primär, ähm, haben auch schon viele andere Sachen gemacht, aber wir sind einfach keine Recruiter. Sprich, das normale Recruiting-Wissen, also Bewerbermanagement-Prozesse, Bewerberverfahren, alles Mögliche, das mussten wir uns tatsächlich irgendwie aneignen. Und das haben wir dann gemeinsam mit unseren Recruiting-Abteilungen der großen Unternehmen gemacht, haben gesagt, wo ist eigentlich euer Bedarf und haben dann mit dem Kunden sozusagen ein Produkt entwickelt, das den Bedarf deckt also mit den Recruiting-Abteilungen der Verkehrsgastronomien, der Systemgastronomien und, und, und und haben natürlich immer geschaut, dass das auch für alle anwendbar ist. Wir haben jetzt nicht für jeden eine Sonderlösung gebaut, sondern immer abgewägt, was klappt, haben dann gesagt, okay, wir sind in Standort XY auch noch verfügbar, wo gibt es noch Schwierigkeiten? Und dann hat sich zum Beispiel eine Sache entwickelt. Also unser Ansatz war es ja zu sagen, okay, bewirb dich für den Bewerber, bewirb dich ohne Lebenslauf und Anschreiben und erhalte innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung vom Arbeitgeber. Hat auch gut geklappt bei den kleinen Unternehmen. Also bei der kleinen Tapas bei hier um die Ecke, super einfach, der braucht innerhalb von 24 Stunden Verstärkung, der kriegt nach, nach sieben Minuten einen Bewerber, kann mit dem Chatten den Anrufen kann den einladen, wie auch immer. Klappt super. Wenn jetzt aber eine Recruiting-Abteilung in, ich sag mal, sieben deutschen Großstädten einen Job, einen super attraktiven Job einstellt, dann kommen da auch mittlerweile jede Menge an Bewerbern rein. Ähm, hat dann zur Folge, dass unser Prozess eigentlich nicht mehr so ideal läuft, ähm, weil man nicht innerhalb von 24 Stunden, sage ich mal, 8000 Kandidaten abarbeiten kann. Also jetzt hm. zum Beispiel. Dann haben die Recruiting-Abteilung gesagt, okay, wir brauchen eine Funktion, in der wir dann trotzdem den Bewerber irgendwo in unser Standardbewerbermanagement-System integri- integrieren können. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir verlangen vom Jobsuchenden immer noch keinen Lebenslauf, aber wir generieren einen Lebenslauf für den Arbeitgeber aus seinem Standardprofil. Also, ist jetzt keine, keine große Erfindung, das gibt's schon, einen, einen, einen Lebenslauf zu generieren, oder? davon. Und wir haben das einfach integriert in einer sehr, sehr einfachen Funktion für den Arbeitgeber. Ja, und das hat, hat tatsächlich, haben alle großen Arbeitgeber tatsächlich auch äh, mittlerweile in Verwendung und klappt super. Und da gab es hier und da bestimmt noch zehn weitere Beispiele, ähm, mhm. indem wir uns einfach mit, dem, mit unseren Kunden gemeinsam dann weiterentwickelt haben. Und das war Teil der Wachstumsstrategie. So haben wir das Hernei-Problem gelöst, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen mit euch zusammen in andere Städte, wir konnten gut weiterentwickeln eigentlich und hatten, sobald wir in der neuen Stadt waren, natürlich auch ein gewisses Budget durch unsere Bestandskunden.
1: Wie war das trotzdem am Anfang für euch? Ihr habt euch ge- bewusst gegen ein Investment von außen, gegen Investoren gesprochen. Du hast das gerade angesprochen. Ne, ja. Andere gehen rein, bekommen VC mit an Bord, der steckt ja. 10 Millionen rein. Dann kann man natürlich richtig Samba machen. Das hattet ihr nicht die Möglichkeit. Was hat das mit euch auch im Team gemacht? Hast du manchmal den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, boah, oder hattet ihr den gemeinsam auch im Team, ähm, wo ihr dann doch mal zusammengesessen hat habt und gesagt habt, sollen wir nicht doch mal über einen Investor nachdenken und wer könnte das ja. sein?
2: Klar, klar. Also ähm, hatten wir hatten wir diesen Moment. Ich muss auch dazu sagen, wir hatten am Anfang, wir hatten nicht gesagt, wir, wir wollen keine Investoren, sondern wir wir brauchten das einfach nicht. Also warum Anteile abgeben, wenn wir jetzt die finanziellen Mittel haben ähm, im Moment? Ähm, wir hatten wie gesagt diese Struktur im Kopf. Wir wussten, was auf uns zukommt, was das Ganze kostet. Wir hatten Strukturen, auf die wir zurückgreifen konnten. Ähm, wir haben es einfach nicht gebraucht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Wir sind dann tatsächlich auf Bewerberseite sehr, sehr stark organisch gewachsen in unseren Kernstädten. Also wir haben wirklich coole Jobs auf der Plattform gehabt nach und nach und haben dann viele Bewerber bekommen. Und wir hatten uns dann zu dem Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt bedeutet vor knapp zwei Jahren, natürlich dann auf die Suche nach Venture Capital gemacht. Warum? Weil wir waren sehr, sehr schnell Cashflow-positiv das muss man auch dazu sagen, wir konnten wachsen, wir konnten aber nicht in einem Tempo wachsen, in dem wir gesagt haben, das macht uns Spaß. Also, wir hatten die finanziellen Mittel, aber wir hatten auch Kunden, wir haben zahlende Kunden gehabt, wir haben sehr, sehr schnell monetarisiert, wir haben am Anfang, glaube ich, nur ein halbes Jahr oder so die App kostenlos zum Test für alle angeboten und danach sind wir direkt ähm, in das Paid-Modell gegangen. (lacht) Aber, wir waren dann in einem Zeitpunkt und wir haben auch gesehen, dass es viel Wettbewerb gibt oder das Wettbewerb auf auf den Markt kommt, ähm, der ähm, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht unser Modell verfolgt, aber hier und da ähnliche Ansätze, also sei es SMS-Bewerbung, sei es ähm, ja, innovativere Zeitarbeitslösungen. Ähm, das kam dann schon auf den Markt, nur wir haben einfach gesehen, ähm, dass, dass die sehr, sehr schnell wachsen, weil die natürlich von Anfang an äh, Venture Capital mit aufgenommen haben. Ähm, also haben wir das haben wir gesagt, okay, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann äh, verlieren wir Marktanteile. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen tatsächlich auf ähm, die Suche nach Investoren, haben wir auch gemacht. Also wir haben tatsächlich unglaubliche Pitches gehabt bei ähm, Investoren, die für mich damals, ähm, tja, ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend waren, also wirklich, ne da waren äh, von Lakestar bis zu Seed and Speed von Carsten Maschmeyer, da waren wirklich ähm, die spannendsten Pitches mit dabei. Ähm, und für mich damals als, ähm, ja, als, als, für mein, als mein erstes Startup dachte ich mir, wow, krass, also äh, dass man hier jetzt überhaupt eingeladen wird, ähm, das ist schon mal eine Nummer. Also fa- für mich damals. Ähm,
1: ja. Wie war das? Also ja. ich glaube, viele fragen sich immer, wie kommt man an so einen Pitch yeah. und wie läuft so ein Pitch ab? Jetzt ja, hast du das, das ja auch das erste Mal erlebt. Ich glaube, ja. das ist auch eine ja. Phase, <lacht> ähm, die extrem spannend ist. Wenn man das ja. das erste Mal erlebt, vor dem Investor zu stehen und zu pitchen, ja. wie ist das? Wie läuft also, sowas ab?
2: Die Frage habe ich mir damals auch sehr, sehr lange gestellt. Das war... Also wie läuft sowas ab? Wir haben damals tatsächlich, also man muss auch dazu sagen, meine Mitgründer haben dadurch, dass sie in der Vergangenheit viele Sachen gemacht haben, ein gutes Netzwerk gehabt das auf das auf jeden fall und waren dadurch bei manchen natürlich schon bekannt ähm, aber wir haben tatsächlich ähm, das gemacht wo sie wogegen sich jeder VC ausspricht oder wovon er abrät. Ähm, war und zwar haben wir die kalt angeschrieben <lacht> ähm, mit unserem pitch mit unserem modell haben gesagt hier wir äh, vermitteln innerhalb von 24 stunden nebenjobs ähm, super geiles team super geiles modell und haben, wurden dann auch eingeladen. Ich, ich weiß, ich kann tatsächlich nicht sagen, ob das bei jedem klappt. Ähm, aber ich glaube, wenn die Idee gut ist, ähm, dann braucht man diesen dieses Vitamin B nicht immer. Ähm, weil dann werden NVCs auch auf dich aufmerksam.
1: Ich glaube auch, ihr habt einen guten Proof of Concept geliefert, richtig, der natürlich richtig. auch extrem viel wert ist, weil nur eine Idee, dass yes. das jetzt jemand gerade hört und denkt, okay, ich gehe mal raus. Reicht dann doch nicht, aber mit einem guten Proof of Concept, den ihr ja hattet. Bei euch ging es ja am Ende auch nicht um überhaupt Finanzierungskapital, sondern eigentlich wirklich um Wachstumskapital.
2: Ganz genau so war es. Also wir, wir hatten eine fertige Idee, wir hatten ein fertiges Produkt. Das war auch kein MVP mehr. Das, war, das lief wirklich rund. Wir hatten Traffic und 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 also der, der, der Zeitpunkt war gut. Und wie läuft so ein Pitch ab? Ja, Gute Frage. Also eigentlich wie jeder andere Pitch. Die Erwartungshaltung, also meine Erwartungshaltung, war auch tatsächlich so wahrscheinlich wie deine ungefähr jetzt. Man kommt da in die heiligen Hallen von Leicester Capital und präsentiert dann von dem Gremium. Nein, das also es ist tatsächlich so, dass da ziemlich coole Leute sitzen, ziemlich smarte Leute, das macht am meisten Spaß, weil da echt ähm, Fragen gestellt werden, die dich selbst immer wieder challengen, also es gibt auch viele, also viele Fragen wiederholen sich auch natürlich, Ähm, was macht ihr, wenn Google kommt, das war so eine Frage, die konnte ich irgendwann nicht mehr hören, weil Google kann natürlich alles machen, Ähm, Facebook kann genauso alles machen. Die Frage ist, die Frage kam auch ziemlich häufig. Was, was macht ihr, wenn Facebook kommt? Ähm, Facebook ist gekommen mit Facebook Jobs. Meiner Meinung nach immer noch, ähm, hat sich das, hat sich das Modell nicht durchgesetzt. Ähm, Die Arbeitgeber, mit denen wir sprechen, sind immer noch begeistert von unserem Modell und nutzen Facebook Jobs nicht. Also, es ist natürlich eine geile Innovation von Facebook irgendwo, ähm, oder cool, sich da reinzuwagen, aber also diese diese Standard VC-Fragen, klar, die, die die waren dann irgendwann <lacht> abgearbeitet. Aber es gab natürlich auch immer Fragen, wo man gesagt hat, okay, da, daran habe also gerade für mich daran als als für mein, in meinem ersten Setup, daran habe ich noch nicht gedacht. Ähm, super cool, mache ich mir Gedanken drüber und das das spornt einen an, das bringt einen weiter und und und. Was und, waren und, das für Fragen? Vielleicht hast du ähm, mal ein Beispiel für? Ja, lass mich kurz überlegen. Ähm, also als zum Beispiel das genau wir hatten damals ein Businessmodell das war bedarfsabhängig für den Arbeitgeber für den Arbeitgeber also bei uns zahlt nur der Arbeitgeber in einem bedarfsabhängigen Modell und das hat einen riesen Vorteil gehabt und zwar war das wir waren wir konnten super einfach skalieren also wie schon vorhin beschrieben wir konnten dann in eine neue Stadt gehen haben gesagt okay Arbeitgeber du musst jetzt nicht für deine Stellenanzeige zahlen sondern du zahlst erst wenn Bewerber bei dir eingehen und dann kannst du dein Guthaben aufladen Und ähm, ähm, dann passende Bewerber anschreiben. Also sprich, super, super flexibel. Ja, klar, also für uns war das super gut. Ähm, Wir haben einfach die Kunden auf die Plattform bekommen, wir haben Traffic auf die Plattform bekommen und, und, und. Aber ähm, tatsächlich fanden das die Investoren nicht so gut. (lacht) Ähm, Und haben uns, das war so eine Sache, da haben uns wirklich alle davon abgeraten oder gerade, ja, also, das war immer so eine Sache der Wahrnehmung auch, sind wir jetzt ein saas modell sind wir eine App und und und, weil wir jetzt natürlich auch eine Web-Applikation haben. Das ist so ein, ja, da muss man einfach selber sagen oder selber abwägen, wie das Ganze wahrgenommen wird letztendlich. Aber die haben uns davon abgeraten und haben gesagt, okay, ihr braucht ein Business-Modell, bei dem ihr manchmal Recurring-Revenues erzielt, also macht ein Abo und und und. Das haben wir letztendlich auch jetzt gemacht. Ähm, läuft besser. Aber ja, also das waren halt einfach so Sachen, die, die die uns zur Weiterentwicklung irgendwo ähm, gebracht haben, die Investoren hat, kannten ja schon bestehende Marktplatzmodelle und haben dann ähm, ja auch auch teilweise Fragen auf KPIs gestellt, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ähm, tja, das fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber ähm, lass mich überlegen. <lacht> ähm,
1: vielleicht fällt es dir gleich noch ein. Ja, ja vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ich überlege mal. <lacht> ja, aber okay, ihr habt ein paar Pitches gehabt, aber ihr habt euch ja dann schlussendlich doch gegen einen Invest entschieden.
2: Ja, schön wäre es. Die Investoren haben sich gegen uns entschieden. Okay. (lacht) Ähm, Genau, also wir haben sehr, sehr viele Pitches gehabt, wirklich, wir haben auch alles versucht, also was heißt versucht, ich hatte so diesen Ansatz, einfach alles mitzunehmen, gerade vor diesem Hintergrund, wie gerade beschrieben, dass ich fand, das ist sehr spannend, das macht Sinn, also wir haben auch Business Angels gehabt, wir waren teilweise in ganz Europa, im European Super Angels klappt war das, glaube ich, hieß das auch in Zürich und, 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 also wirklich ähm, die die spannendsten Sachen ähm, mitgemacht, aber es war so, dass wir, ähm, also es ist nie zu einem Invest gekommen und zwar waren das zwei ähm, Hauptgründe, zum einen war das das Businessmodell, ähm, wie gerade beschrieben, wir hatten ein flexibles Businessmodell, das für, für unsere Meinung gut lief, ähm, gut skalierbar war, ähm, den, super fair gegenüber den Kunden war und einfach auch Mehrwert gegenüber anderen Portalen geschaffen hat. Das war aber kein Investment-Case für Investoren, weil wir keine planbaren Umsätze hatten. Gut, äh, haben wir geändert mittlerweile. Ähm, war auch erfolgreich. Äh, so ein bisschen, muss man sagen, ist natürlich durch Corona jetzt das Problem, dass das alte Businessmodell wahrscheinlich, äh, wär, wären wir im alten Modell gewesen, dann wäre das natürlich unter, unser Untergang gewesen, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben aber dieses Jahr, dann durch die, durch die anderen Modelle oder durch das, also wir haben wir haben noch zwei andere getestet in der Vergangenheit, die dann auch eine Art Monatsmodell waren, die aber äh, jährlich bezahlt werden. Ähm, das hat uns tatsächlich gerettet, muss man sagen, oder, oder das war so ein bisschen äh, der Anker, der uns da äh, gehalten hat. Ähm, und ähm, ja, also was hat uns da, oder w- warum ist es nie dann zu, letztendlich zu einem Investment gekommen? Ähm, das Businessmodell und wir waren zu früh. Also wir wollten zu früh zu viel. Weil wir gesehen haben, okay, wir haben hier ein fertiges Modell, wir haben hier ein Proof of Concept, wie du gesagt hast, wir haben hier Umsätze und und und. Aber für viele Investoren war das noch trotzdem noch zu früh. Und, ähm, ja, also viele hatten auch tatsächlich diesen diesen Gedanken, okay, was passiert, wenn da jetzt der große, also wir haben ein großes Vorbild in Mexiko gehabt und UK mittlerweile und ich glaube auch Spanien. Ähm, die ähm, die hatten, ich weiß es gar nicht, ich glaube 56 Millionen an Venture Capital eingesammelt plus Media for Equity Deals und, und, und. Und das... Ähm, haben wir natürlich in unseren, Pitchen auch, in unseren Pitches auch erwähnt. Und das war für viele dann natürlich auch ein K.O.-Kriterium, weil mit der Menge ähm, an, also für, wir hatten, Stand heute haben wir 4.000 Arbeitgeber auf der Plattform, aber wenn jemand mit 56 Millionen oder sagen wir mal, es sind nur 5 Millionen in den deutschen Markt eintritt, dann ähm, kann hat er natürlich ähm, auch gute Chancen, da schnell zu wachsen. Und das waren für viele, ich glaube für die meisten war das das größte Risiko. Also für die meisten Investoren war das das größte mhm. Risiko. Und diese Kombination aus ähm, flexiblen Businessmodell oder, oder keinen kein planbaren Umsetzen hoher Wettbewerb oder hohe Wettbewerbsmöglichkeit, Man muss auch sagen, bis heute ist, ist, der, ist der Wettbewerber noch nicht im deutschen Markt ähm, und wir sind weitergewachsen. Ähm, diese Kombination aus, aus Wettbewerb ähm, und frühe Phase, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Investoren immer gesagt haben, nein, ähm, Nein, ähm, kommt irgendwie in einem Jahr nochmal auf uns zu. Haben wir dann natürlich, teilweise haben wir das nochmal gemacht, glaube ich. Ja, teilweise haben wir das gemacht, aber nach und nach haben wir einfach gesehen, okay, dann wachsen wir in in dem Tempo weiter, sind dann auch teilweise schneller gewachsen, haben dann mal zwei, drei Städte auf einmal genommen, weil wir einfach die Möglichkeiten hatten durch unsere Großkunden ähm, und haben dann gesagt: so, okay, das läuft, ähm, so machen wir weiter. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt oder welches Event auch immer eintritt, dann sind wir bereit, natürlich nochmal ähm, Kapital aufzunehmen. Andernfalls machen wir so weiter, wie ist.
1: Ja. Genau. Ich glaube, das diszipliniert natürlich auch enorm, wenn man wirklich sich aus einem ja, selbst generierten Cashflow weiterentwickeln muss. Ja. Und die Frage, die äh, die man sich natürlich auch häufig stellen kann, inwieweit bin ich denn überhaupt noch Unternehmer? Als Gründer, wenn ich eben ein Investment von 56 Millionen habe, ist natürlich auch den Anteil, den ich irgendwann an meinem eigenen Unternehmen habe, an meiner eigenen Gründung, der wird ja immer geringer. Da kann man ja offen drüber sprechen und es ist ja auch nicht unüblich, dass man dann als Gründer irgendwann unter 10 Prozent nur noch Anteile hat. Und da stellt sich mir immer dann die Frage, inwieweit bin ich noch Unternehmer und wem bin ich verpflichtet? Sind das meine Kunden? Sind das meine Shareholder oder ist das mein Team?
2: Ja. Wie ist da dein Blick drauf? Oh, okay, auch auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also ähm, vor meinem Background als ähm, Erstgründung und ähm, den Ressourcen, die mir damals zur Verfügung gestellt wurden, also sprich ein Team, ähm, ich musste jetzt nicht irgendwie in der Garage anfangen zu gründen, sondern wir hatten vom ersten Tag an, ähm, geiles Office. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, das irgendwie im Wohnzimmer zu machen, aber das musste ich damals tatsächlich nicht. Ähm, von diesem Background war ich immer ähm, dem Team und der Idee verpflichtet. Also ganz, ganz klar. Ähm, es ist auch so klar, auch wenn große Investoren mit reinkommen, gibt es dann natürlich nochmal ähm, Möglichkeiten, ähm, die aktiven Gründe anders zu beteiligen oder viele der Investoren haben auch immer gesagt, ja, wir möchten, dass die die Gründer aktiv im Unternehmen bleiben und wir fokussieren uns darauf, dass ihr den den, den Mehrheitsanteil behaltet. Also das war nie so, dass einer gesagt hat, okay, wir wollen jetzt 99 Prozent haben und ihr kriegt nur noch ein bisschen was. Aber es ist richtig, also so nach einer gewissen Zeit muss man halt natürlich auch gucken, dass die Motivation oder die Möhre vor der Nase groß genug ist oder man noch Bock auf die hat. Ich persönlich muss aber sagen, dass das ist nichts, was mich sehr, sehr stark motiviert. Das ist für mich im Hinterkopf. Aber mich tatsächlich, tatsächlich bewegt mich am meisten diese Möglichkeit, Verbesserungen voranzutreiben oder neue Sachen zu entwickeln und dann auch zu sehen, dass das den Kunden letztendlich weiterbringt ähm, und wir dann auch einen fairen Betrag dafür erhalten können. Also wir haben auch nie irgendwie gesagt so, ähm, okay, wir sind jetzt in zehn Städten, wir, wir sagen, ähm, der Betrag von damals, der wird jetzt verzehnfacht, weil das auch einfach nicht der Case ist. Also wir gehen da wirklich sehr, sehr fair mit unseren Kunden um und sagen, okay, ähm, ihr seid jetzt seit irgendwie vier Jahren bei uns Kunde. Also wir haben auch tatsächlich alle Kunden, die wir in unserem ersten Jahr gewonnen haben, sind immer noch Kunde bei uns. Mhm. Ähm, So, das ist nicht der Fall, weil wir zu günstig sind, sondern weil wir einfach sagen, okay, das ist euer Bedarf. Ähm, Wir haben zusammen das und das entwickelt. Das sehen wir auch, dass das uns einen gewissen Mehrwert gebracht hat und das rechnen wir an. Ähm, Mhm. Und Mhm. so, deswegen ist das für mich, glaube ich, ein guter Mix aus, Kunden, weil weil ich persönlich auch immer sehr sehr guten Kontakt zu unseren Kunden behalte, also zu allen tatsächlich. Natürlich kann man irgendwann bei 4.000 nicht mehr jeden kleinen Kunden, sage ich jetzt mal, selbst betreuen, aber dennoch glaube ich, dass wir dann ein sehr sehr gutes Verhältnis zu den meisten haben und ja das Team und die Idee im Vordergrund steht. Was da am Ende bei, also ich sag mal so ich kann da nur wachsen daran, egal was am Ende dabei rumkommt. Das war so mein Ansatz in den letzten Jahren und das ist doch bisher so geblieben, weil ich ja auch nicht gegründet habe und dann gesagt habe, okay, ich gründe jetzt und innerhalb von einem Jahr will ich die Millionen auf meinem Konto haben und irgendwie Venture Capital in Unmengen an Summen, weil ich ja so ein bisschen auch natürlich diesen Background habe aus einer Kleinstadt, und und, und Arbeiterfamilie, also jetzt nicht irgendwie die, also ne, man hat schon irgendwelche Ambitionen natürlich, aber man muss da schon irgendwo fair und auf dem Boden bleiben und wissen und das zu schätzen wissen, welche Möglichkeiten man hat. Und das war mein Ansatz von damals. Und klar, die Ansprüche wachsen auch mit der Zeit, das muss man auch sagen. Und man sieht, was man geschafft hat. Und dann ähm, ändert sich der, der Wert letztendlich auch des Ganzen. Aber ich würde sagen, also wir sind da einem einen guten Modus, wo ich sagen kann, da, da, wir, sind, wir sind größtenteils zufrieden.
1: Schön. So, lass uns nochmal auf den Recruiting-Markt gucken. Ja. So, vor Corona, ähm, ich glaube gerade extrem stark in den letzten zwei Jahren, ja. kann man ja schon sagen, dass Recruiting-Start-Ups wie Pilze aus dem Boden eigentlich geschossen sind. Ja. Auch, ähm, wenn man in den letzten zwei Jahren die Funding-Rounds oder äh, auch mitverfolgt hat, die Budgets sind ja auch immer größer geworden. Also es war ja schon fast nicht mehr unüblich, wie auch ein Competitor, den er angesprochen hat, dass man wirklich große Investmentrunden, ähm, selbst Seed-Rounds teilweise, mit hohen Bewertungen auch durchgeführt hat. Ähm, Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass seit Anfang des Jahres oder vor allem mit Beginnungen von Corona auf einmal ein harter Cut passiert ist. Wie siehst du momentan die ganze Recruiting-Szene?
2: Oh ja, sehe ich ich tatsächlich auch so. Also wir haben, äh, viele unserer Wettbewerber sind mittlerweile nicht mehr so aktiv im Markt, haben äh, gerebrandet, haben sich auf andere Bereiche fokussiert. Das war bei uns auch ähm, auch eine Möglichkeit, sage ich mal. Also ähm, der Recruiting-Markt an sich hat sich ausgedünnt. Unser Wettbewerb hat sich auch ähm, sehr, sehr stark verringert, muss ich sagen. Also wir wir merken nicht mehr oder viele unserer Kunden haben teilweise zwei zwei Portale genutzt. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind viele jetzt ähm, im Moment nur noch bei uns. Man muss natürlich sagen, ähm, das ist noch so ein bisschen, steht das noch so ein bisschen in den Sternen. Warum? Weil unser Hauptkundenanteil Gastronomiebetriebe sind. Also irgendwie, ich sag mal jetzt, Gut, 70 Prozent sind es nicht mehr, aber ich sag mal 65, 60 Prozent sind Gastronomiebetriebe oder Systemgastronomie, die natürlich unter Corona extrem leiden. Die, für uns hat sich dann damals die Frage gestellt, oder das war so mein Anspruch, man kennt ja diesen Spruch, ähm, gute Unternehmen äh, überleben eine Krise und die besten Unternehmen wachsen durch eine Krise und das war so ein bisschen mein Anspruch, irgendwie in dieser Krise einen Mehrwert rauszuziehen und zu sagen, okay, uns katapultiert das nach vorne. Hm. Da haben wir auch viel versucht. Also wir haben neue Branchen mit aufgenommen, getestet und, und, und. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das, was wir vorher gemacht haben, eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und das will man ja, wenn jetzt ähm, Corona nicht dazu führt, dass plötzlich alle... ähm, im Restaurant über eine App bestellen und man keine Servicekräfte mehr braucht. Wenn das nicht dazu führt, dann ähm, wollen wir eigentlich schon, sobald die Gastronomien wieder aufmachen, weiterhin ähm, in unserem Sweet Spot bleiben und ähm, das machen, was wir gut können, weil es ja auch gut funktioniert und auch den Leuten eigentlich hilft. Also es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwas verkaufen, was keiner mehr braucht. Ähm, aber das weiß man eben, wie gesagt, nicht. Und deswegen war das für uns so eine Entscheidung zwischen, okay, entweder in innov- Machen wir jetzt was richtig, richtig Innovatives und gehen irgendwie in den Markt ähm, mit einem White-Label-Produkt, in dem wir sagen, wir machen jetzt den Pflegefox ähm, für Pflegekräfte und gucken, wie unser Modell da funktioniert. Ähm, Oder wir wir gucken einfach, dass wir unseren bestehenden Kunden mit anderen Jobs oder anderen Bereichen einfach genug Bewerber trotzdem auf die Plattform bringen, ähm, das Ganze aussitzen und... ähm, Erwarten, wie sich es entwickelt. Und wir haben jetzt so einen Mix aus beiden gemacht, muss man ganz klar sagen. So, wie hat sich der Recruiting-Markt ähm, entwickelt? Das ist tatsächlich so, ja, also aus meiner Sicht haben viele ähm, diese, diese Branchenerweiterung ähm, mit aufgenommen und so ein Thema wie Videobewerbung ist sehr, sehr ähm, präsent geworden. Also wovon viele vorher gesagt haben, also wir hatten auch damals in unserem Konzept so eine Idee, indem wir sagen, okay, wir machen eine Videobewerbung, vor drei Jahren war das, integrieren wir in unseren Chat, also der Arbeitgeber kann mit dem Jobsuchenden chatten, da wir in diesem Status waren, dass wir gesagt haben, wir fragen unsere Kunden einfach, wie findet ihr das und uns alle gesagt haben, oh nee, das, das ist eigentlich nicht so gut, weil wir brauchen dann sehr sehr lange, um diese Videos anzusehen. Und bei euch ist es ja so: wir kriegen die Bewerbung, wir kriegen Standard Lebenslauf, wir können direkt vergleichen. Passt der Bewerber zu uns? Passt er nicht? Das wollen wir eigentlich nicht. Also dieses Thema Video war für uns nicht so nicht so präsent. Und dann haben wir auch gesagt: machen wir nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist das gerade durch Corona ein Prozess geworden, der sehr, sehr 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 attraktiv sein kann für Arbeitgeber. Und, was muss man noch sagen zum, zum Thema Recruiting? Ich glaube, diese Flexibilität oder dieses Thema Homeoffice, ganz klar für viele, ist einfach auch eine Möglichkeit geworden. Oder, ich sag mal so, das betrifft jetzt nicht ganz das Thema Recruiting, aber klar, also, wenn viele Arbeitgeber vorher gesagt haben, so, ihr, ihr müsst irgendwie im Büro sein, um da eine gewisse Kontrolle zu haben, also gerade in so einem Bereich Werkstudentenjob, dann sind die da jetzt super offen für, ja, für, für das Homeoffice. Aber klar, ne, das ist wahrscheinlich so die die einfachste Mhm. Lösung oder das Naheliegendste.
1: Lass uns gerne mal in die Zukunft schauen, wenn wir jetzt fünf Jahre weiter sind. ähm, Ich hoffe, dass wir dann in fünf Jahren nicht mehr über Corona sprechen. (lacht) Ähm, Aber wenn wir jetzt von ausgehen, nächstes Jahr irgendwann äh, wird sich die Situation da normalisieren. Mhm. Ähm, Wo steht ihr in fünf Jahren? Was ist euer Plan? Was können wir von euch erwarten?
2: Also ähm, langfristig würde ich ganz klar sagen, muss man oder ich ich würde mal so anfangen. Also wir wollen... Ich würde sehr gerne das Modell oder wir im Team würden wir sehr gerne auch international mal testen und mal gucken, was da was da möglich ist. Gerade in Ländern, in denen das äh, vielleicht noch nicht so präsent ist. Also vielleicht Russland, vielleicht ähm, Spanien ist das ist das, ist das schon sehr, sehr ähm, gut besetzt in dem Markt, muss man sagen. Ähm, vielleicht Holland. Ähm, das sind alles so Bereiche, in denen man einfach mal super einfach testen kann. Ähm, und also sprich, internationalisieren ist für uns vielleicht ein, ein cooles Thema, je nachdem wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und ähm, neue Bereiche mit aufzunehmen und neue Bereiche, da meine ich jetzt nicht unbedingt, ähm, also Vollzeit haben wir mittlerweile auch schon auf der Plattform, sondern neue Bereiche in Form von tatsächlich Werkstudentenjobs. Ähm, sprich, wir haben ja, wie ich ganz am Anfang mal beschrieben hatte, diesen Bereich Pink Color ähm, Jobs, also wirklich ungelernte Sachen. Wir haben aber Also auf Arbeitgeberseite kommunizieren wir das so hauptsächlich. Auf Jobsuchenden-Seite ist es aber so, dass wir natürlich auch Unmengen an Studenten auf der Plattform haben. Und die sind ja alles andere als ungelehrt. Wenn wir jetzt irgendwie einen Controlling-Studenten haben, dann kann der durchaus auch einen Werkstudenten-Job in der Finanzabteilung irgendwie annehmen. Und das ist so ein Bereich, da sehe ich uns auch eigentlich sehr, sehr gut platziert und ansonsten muss man sagen, ja, haben wir haben wir gar nicht so viele Pläne für die Zukunft gemacht, weil wir gucken, wie, wie jetzt der kurzfristig ähm, der nächste Step ist, also ähm, ich glaube, jetzt zu planen für, für also man hat natürlich vorher gewisse Pläne gehabt, ähm, die sind aber, also wir haben letztes Jahr mit einem Super, super. Wir haben Rekordjahr abgeschlossen, sind dann mit voller Motivation in den Januar gestartet, auch in den Februar und gedacht, dieses Jahr geht es nochmal richtig ab. Und dann kam, kam der große Rückschlag. Klar, kann man nicht ändern, aber deswegen denken wir jetzt eher kurzfristig mhm. und gucken auch hier und da, was man für Kooperationen schließen kann mit, mit anderen, ja, mit, mit strategischen Partnern und, und, und und gucken da, wie sich das entwickeln kann. Also Mhm. tatsächlich tatsächlich sind wir da jetzt sehr, sehr ähm, bescheiden im Moment.
1: Wenn du über strategische Partner sprichst, an wen denkst du da?
2: Andere Stellenbörsen zum Beispiel, Mhm. bei denen man dann zum Beispiel die Wachstumsstrategie ähm, nochmal verändert ähm, auf den Markt bringen kann. Also ähm, es gibt gibt Stellenbörsen, die klassische Stellenanzeigen in einem anderen Format auch in unserer App implementieren könnten. Und dann meine ich, dass man mit diesen Stellenbörsen, das sind sehr, sehr regionale Job, Job, Stellenbörsen, ähm, dann zum Beispiel sagen könnte, okay, man ist jetzt wirklich deutschlandweit verfügbar und mit deutschlandweit meine ich nicht nur unsere Kernstädte und den Radius von 20 Kilometern außenrum, sondern selbst meine kleine Stadt in, in Bayern, ähm, die hat dann über ein über Netzwerk von lokalen Stadt, ähm, Stellenbörsen auch schon Jobs auf der Plattform und alles, was wir machen, ist Bewerber auf die Plattform zu holen. Ähm, und gucken dann, wie das laufen kann. Also das sind so Ideen, die, die wir verfolgen und auch gerne testen und sind auch schon in Gesprächen mit vielen ähm, Partnern, ähm, haben auch schon ein Konzept letztendlich im Kopf, ähm, wie das funktionieren kann. Ähm, da bin ich auch guter Dinger, dass das klappt, aber es ist natürlich so, dass der Zeitpunkt jetzt nicht ideal ist. Also man kann das Ganze beginnen. Viele Leute sind natürlich auch gerade enorm auf Jobsuche und man hat gerade auf Bewerberseite eine Menge an ähm, Kandidaten, aber Auf Arbeitgeberseite muss man sagen, in unserem Bereich ist, da wissen viele oder wollen viele noch nicht so richtig. Und das muss man jetzt einfach noch abwarten. Ich hoffe, dass sich das innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ändert und dann gucken wir, wo die Reise hingeht.
1: Ja, vielen Dank da auf jeden Fall für die Einblicke, die du bei euch ins Unternehmen gegeben hast. Und ich bin gespannt, wie sich das für euch jetzt in den nächsten Jahren auch entwickelt, ob ihr vielleicht auch noch mal eine Investmentrunde startet (lacht) und doch noch mal auf Investoren auch zugeht. Ja, zum Ende würde ich dich ganz gerne nochmal einladen, ähm, nochmal was zum Thema zu sagen, wenn jetzt jemand gründen möchte. Was möchtest du dieser Person gerne mit auf den Weg geben?
2: Ähm, Fang einfach an. (lacht) Wahrscheinlich sagt das jeder, ähm, aber es ist tatsächlich so. Also gerade auch für mich war das so, fang einfach an. ähm, Guck einfach, ähm, dass du die die wichtigsten Sachen ähm, und mit Wichtigsten sagen also Focus on the money making Tasks. Also ähm, entwickle mit deinen Kunden zusammen und konzentriere dich auch darauf Geld zu machen. Ähm, und alles andere ist in den gerade in den Anfangszeiten eigentlich nicht so wichtig, ähm, weil wenn du selbstfinanziert bist, musst du darauf achten letztendlich, dass du dass du Cash generierst, weil wenn du das am Ende des Tages nicht hast, dann bringt dir die tollste Idee nichts. Außer du machst jetzt, hast jetzt die geilste Idee für einen, für einen Non-Profit, dann kannst du das natürlich auch machen, aber wirklich kümmere dich darum, dass du anfängst, einfach machst und vor allem auch Geld irgendwo verdienst im ersten Moment und da den effizientesten Weg findest.
1: Vielen Dank dafür, Raphael. Und ähm, vielleicht haben wir in Zukunft noch mal die Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Ich würde mich ja. freuen.
2: Ich mich auch. Super gerne.
1: <lacht> Alles Gute. Danke, dir auch.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. Hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.